0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma segunda-feira, com a graça do nosso Deus e Pai como é bom estarmos aqui juntos para vivermos tudo que Deus tem para nós. E os nossos ouvintes participam com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 21-96803-8319, 96803 19
0: -8319, -8319. Participação dos nossos ouvintes sempre muito expressiva. Bom dia para quem nos acompanha pela 93 FM em 93,3. Que Deus abençoe demais a sua vida, querido ouvinte. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo Facebook da 93 FM, pela nossa transmissão pelo Face, nossa transmissão pelo canal do YouTube da 93 FM. Muito bom dia para você que nos acompanha sempre pelo site rádio93.com.br, pelo nosso aplicativo, o app da 93. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos juntos na 93 FM para começarmos mais uma super semana em nome de Jesus. Vamos conhecer os debatedores que estão conosco, na sequência o tema 01 do programa de hoje, Marcela.
2: Nossos queridos debatedores estão chegando nas nossas telas, nossa menina da tela, pastor Andréia Melo, com a gente também os queridos pastores Giovanni Correia e o pastor Márcio Rocha, que vão falar sobre o seguinte tema, sou jovem e convivo com muitas pessoas que afirmam que não acreditam em Deus. Como pregar e viver o amor de Deus no meio de gente que só ignora o próprio Deus e, em alguns casos, até fala o mal dele? O que fazer para amar essas pessoas? Como é que se evangeliza ateus, hein? É a pergunta de um dos nossos ouvintes.
0: Muito bem, vamos começar ouvindo o Pastor Márcio Rocha sobre esse assunto. Pastor, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia JR, bom dia Marcela, pastor Andréa, pastor Giovanni, sempre bom estarmos hum. aqui. Esse é um tema é, que a gente encara todos os dias, né? um dia eu já encarei, porque um dia eu fui jovem, hoje não sou tão jovem quanto você JR, mas é um verdade. dia eu já fui jovem, né? E hum. já encarei, essa. logo que me converti, tive muitos amigos que não criam no Deus que tinha alcançado o meu coração e minha vida, tinha também amigos que não acreditavam em Deus e graças a Deus alguns deles foram alcançados pelo evangelho o evangelho pregado e vivido né a grande dificuldade que eu encontro hoje né, na juventude no, no geral é que a gente crê naquilo que a gente fala a gente acredita naquilo que a gente prega mas a gente encontra muita dificuldade para viver aquilo que a gente prega e, a gente, e aquilo que a gente crê. Por, por diversas desculpas que são usadas, né? as desculpas de que é, é, é muito difícil, que a pressão do mundo é muito grande, mas eu acredito, eu ainda acredito que a melhor arma para se si é, 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 convencer alguém Deus que nós servimos é o nosso testemunho. O testemunho é fundamental, JTR.
0: Pastora Andréia, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93. Quero pedir à irmã que destaque a frase inicial. Sou jovem e convivo com muitas pessoas que afirmam não acreditar em Deus. É uma coisa comum, primeiro, ser jovem, segundo, conviver com pessoas que não acreditam em Deus. A convivência da vida não é apenas dentro de um ambiente, teoricamente, cercado de pessoas cheias de fé, que nos encorajam, que nos edificam, que nos abençoam. Tem a hora de ser semente, de ser lançado, de ser uma flecha, né, de ser o porta-voz da palavra, de ser alguém que vai anunciar as escrituras para as pessoas que não conhecem a Deus e porque não conhecem a Deus, não acreditam em Deus. Parece que tem uma ordem lógica. A fé depende desse conhecimento. Agora, quem é que vai levar o conhecimento para quem não acredita em Deus? Não seria exatamente essa pessoa, pastora?
2: Pastor André, preciso que a senhora desmute o seu microfone. <risos> Isso. Perdão. Perdão.
3: A gente fica tão preocupada em não ficar com o microfone aberto, né? para não atrapalhar. É, bom dia, bom dia a todos, JR, aos debatedores. É, para mim é muito fácil falar, né? Porque eu ainda sou muito jovem, contrário ao, 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 ao pastor Márcio.
0: Né? Isso aí.
3: Ainda, ainda estou na flor da idade. Bom, mas é, essa é uma questão muito interessante, porque, como você disse, alguém tem que levar a palavra. E levar a palavra, eu entendo que não tem a ver com o retorno que eu vou ter. Né? Se assim fosse, muitos teriam desistido de levar a palavra. É, então, eu acho que levar a palavra está muito associado àquilo que eu vivo. né? Porque as palavras, é, o vento leva, como diz o ditado. Mas quando as palavras, elas vêm endossada de um estilo de vida, de frutos, de um testemunho de vida, elas têm um peso muito grande, né? E a palavra diz assim, como ouvirão se não há quem pregue, né? Então pregar, nós entendemos que é somente subir no altar, pegar o um microfone e falar. Mas pregar vai muito além disso. E quando nós pregamos no altar nós não temos um, um, uma preocupação com o retorno ou com quem está nos ouvindo. Nós simplesmente pregamos, pregamos para 100, para 200, para 300, para 1.000, para 2.000. Mas o nosso dia a dia é uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque é uma dinâmica que requer, às vezes, um mínimo de convívio. Então, eu entendo que quando as minhas palavras não encontram eco, né? o meu testemunho a minha prática ela vai endossar aquilo que eu tanto prego então eu muitas vezes o ateu ele se diz ateu porque exatamente porque ele não consegue acreditar em palavras ele não consegue encontrar aquele Deus que se personifica nas nossas vidas né nas nossas atitudes, nas nossas, no nosso testemunho nos nas nossos comportamentos nos nossos hábitos né? então ele vê muitas vezes que as palavras não estão de acordo com a, a, os comportamentos mas quando ele consegue enxergar que existe alguém ou que existe um Deus que faz diferença na nossa vida que, que muda o nosso proceder e que é algo que talvez ele tanto deseje alcançar e eu acredito que esse ateísmo, né, como diz o ditado, todo mundo é ateu até que o piloto do avião diga que o avião vai cair. Né? Então eu acredito que o ateísmo ele é meio confrontado quando nós personificamos, manifestamos a presença de Deus na nossa vida sem o compromisso e sem a preocupação de recebermos algum tipo de retorno. Mas simplesmente porque vivemos isso.
0: Pastor Giovanni Correia, bom dia, a pergunta é a mesma, está dentro da frase inicial, sou jovem e convivo com muitas pessoas que afirmam não acreditar em Deus, eu quero trazer para a, a mesa, para os nossos queridos ouvintes, o texto de Romanos capítulo 10, parte do versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Não tem como invocar. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir se ninguém for lá? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. pastor. Eu estou errado em pensar que essa é uma extraordinária oportunidade que Deus está abrindo para alguém que conhece o evangelho, que já ouviu a pregação, que já recebeu a Cristo e tem acesso a um grupo de pessoas que não conhecem a Deus para que ele seja ou ela um instrumento de Deus para levar a palavra lá. É um equívoco, pastor, da minha parte pensar isso, fique à vontade
4: bom dia JR, bom dia Marcela, os debatedores os pastores, pastor Márcio, pastor André os nossos ouvintes, Deus abençoe a todos nessa manhã, não, não é um equívoco imagina, essa realmente é uma excelente oportunidade que é a ocasião de, de ministrar a palavra de Deus, manifestar o amor de Deus, é, inclusive para aqueles que são ateus é relativamente um pouco mais confortável, vou dizer, acho que fácil nunca é mas um pouco mais confortável evangelizar quem tem alguma fé quem tem algum tipo de fé mesmo que seja diferente da nossa agora aquele que diz que não crê em nada que não crê em Deus em algum momento a tendência do, do, do cristão é diz, ah esse aí então deixa pra lá esse aí não vou perder meu tempo não mas foi o que o J.R. falou essa é uma oportunidade que Deus concede a jovens Qual é a, quando, quando a gente pensa num, num grupo de jovens, grupo de adolescentes para manifestar a fé diante de um grupo como esse, de ateus qual é a preocupação de um jovem? É ser refutado nas suas ideias, é ser refutado teologicamente naquele em que ele acredita e achar que não vai ter respostas suficientes para dar. A gente precisa entender o seguinte, Deus, uma vez que nós estamos lendo, estudando, meditando a palavra, pesquisando, Deus nos fará lembrar aquilo que a gente precisa mencionar. Segundo, quem convence é o Espírito Santo. Qualquer um que for evangelizar precisa entender que quem convence é o Espírito Santo. Agora eu quero concordar com os pastores que me antecederam e dizer que, para além das palavras, o maior testemunho, a maior forma de evangelizar é com o nosso, nosso padrão de vida, nossas escolhas, com o nosso dia a dia, com a nossa relação com Deus. Tá aí que eles vão ver que realmente existe um Deus de
1: verdade.
2: O nosso Pode,
1: pode, pode.
2: Não, pode, pode, Marcelo. Vai, Marcelo.
1: O nosso Marcelo. ouvinte
2: que nos enviou o e-mail, ele fala da preocupação dele né, nesse ambiente da universidade, né? Ou do colégio, enfim, de amigos que estão ali ao entorno. Mas tem muitos dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora e que estão levantando a questão seguinte. Gente, olha, que tema bom. Eu realmente tenho essa dificuldade de evangelizar, só que dentro da minha família. Porque a minha mãe, diz uma das nossas ouvintes que é jovem ela afirma que ela não acredita em Deus. Então, ela junta esse componente da questão do testemunho, talvez do medo do não saber o que falar e o refutar, junto com a ambiência da casa, que é onde todo mundo vive, e a gente atrela a primeira pergunta que o ouvinte do e-mail nos enviou. Como é que a gente prega e vive o amor de Deus no meio de gente, no caso, inclusive, dessa nossa ouvinte que mora com essa gente, vou colocar aqui entre aspas usando o termo do ouvinte inicial, que ignora Deus e que em alguns casos fala mal de Deus, pastor Márcio.
1: Então, o Marcela, JR e os, os amigos pastores, eu volto, eu volto a, a, a bater na, na seguinte tecla, é, o testemunho ele é fundamental, o conhecimento da palavra ele é, é a nossa base, mas o testemunho é fundamental, se a gente der uma olhadinha na história de Daniel, por exemplo, né? Daniel, ele estava num ambiente completamente contrário à sua fé. Ele viveu num ambiente que ninguém, ninguém falava em Deus. Ninguém é, comentava sobre Deus. E quando a gente vai em, no versículo 4 do capítulo 6, a gente vê a seguinte expressão. Procuraram sobre o que acusar Daniel e não encontraram absolutamente nada. Ou seja, Daniel não só pregava, Daniel não só lia, Daniel não só orava, como Daniel vivia. O comportamento de Daniel foi de fundamental importância... para as pessoas olharem e falar assim... tem alguma coisa diferente nesse cara. O que esse cara prega, o que esse cara fala, o que esse cara vive... tem uma essência daquilo que a gente não conhece. Então, é, 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 Paulo, inclusive... o JR citou a carta aos Romanos... Paulo, inclusive, no, no capítulo 2 de Romanos... ele diz assim, no verso de número 24 que o nome do Senhor, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa de um, de um povo que dizia que tinha o sobrenome judeu, repousava na lei, se gloriava em Deus, porém, porém, né? Ele se dizia guia dos cegos, mas ele mesmo era cego. Ele dizia para não, não adulterar e ele mesmo adulterava. Ou seja, havia uma divergência entre aquilo que se pregava e aquilo que se vivia. Eu, eu creio que hoje é o, a, a principal dificuldade, e, e, e Marcela, quando o, o menino fala aí que na, dentro da casa dele, dentro da nossa casa, quanto mais intimidade você tem com as pessoas, mais relaxado você fica, e é nesse relaxamento que a gente realmente descobre quem você é, né? A gente descobre qual é o poder do evangelho na sua vida, então... Eu, eu, eu sempre vou acreditar, concordando com a pastora André, com o pastor Giovanni, que o testemunho, o conhecimento da palavra, saber o que você está falando, é de fundamental importância, mas tem que andar junto. Testemunho que prega, testemunho que prega.
2: Pastor Andréia. É interessante que.
3: É, nesse, não sei qual, quem falou aí que o Espírito Santo ele nos lembra né, é, aquilo que nós vamos é, falar, né? É uma, uma passagem que nós, que Jesus nos deixou. E interessante são as estratégias que o Espírito Santo nos comunica nos momentos que nós precisamos, né? Eu lembro da da passagem em que Paulo chega no aero, a, Areópago para falar com aqueles homens, aqueles grupos, né? De é, que estavam ali. E eles não queriam ouvir e falar, quem é esse paroleiro né, que está falando? E no momento, é, acho que está em Atos, deixa eu ver se eu acho que é Atos, ah, Paulo chega e fala assim, olha, é, ele vê um local escrito ao Deus desconhecido, né, e ele se utiliza desse Deus desconhecido para levar a palavra, né, está em, em Atos capítulo... Desculpa, gente, eu não sei qual é o capítulo, mas está bem aberto aqui. Ele diz assim, olha, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, foi uma estratégia fantástica dele, né? Ele se utilizou daquilo que, que aqueles homens, que aqueles grupos acreditavam, né? Daquela... É, daquele politeísmo todo e eles não estavam querendo dar ouvidos a Paulo, então ele pega um gancho daquilo que eles acreditavam e introduz a pregação do Evangelho é, através de, dessa ferramenta e é fantástico isso, né? porque muitas vezes nós não paramos para ouvir o Espírito Santo e entender as estratégias que o Espírito Santo tem para nos ensinar a como levar a palavra para pessoas que ainda não conhecem e nós queremos fazer tudo às vezes dentro de um cronograma nosso, nós queremos fazer tudo dentro de uma, na força do braço não tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, e às vezes existem tantas estratégias para demonstrar o amor de Deus, para levar a palavra a uma pessoa, né? estratégias de uma boa amizade, de uma boa conduta, principalmente quando se trata de pessoas do nosso convívio familiar. E aí eu acho que a postura, o testemunho, a, a forma como você se relaciona vai falar muito mais do que uma pregação, do que palavras somente. Então, é uma atitude que essa filha pode ter em relação à mãe, um, um ato de bondade que ela não teria, um ato de obediência. Então, essas atitudes eu acho que pode demonstrar e suscitar a curiosidade da mãe em querer saber que mudança é essa na vida do meu familiar.
0: Agora, o que que atrapalha, pastor Giovanni, eu vou perguntar isso para os nossos ouvintes também, Marcela, queria entender da parte dos ouvintes também, o que que você acha que atrapalha ah, ah, o crescimento do evangelho, seja dentro da nossa casa, do trabalho, da universidade, da escola, dos relacionamentos que a gente tem, às vezes num grupo de futebol, grupo de, de corte, cultura, o pessoal da academia enfim, toma o açaí junto, ah, vamos tomar o um açaí, aí sai um monte de coisa que, que não convém pra gente que crê em Deus, que, que conhece a palavra, que conhece o evangelho, o que é que atrapalha a, 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 proclamação, a propagação, o anúncio, o que é que impede que as pessoas sejam alcançadas, quais são as barreiras, que às vezes nós mesmos criamos, né, nós mesmos criamos barreiras que impedem o crescimento do evangelho na vida de pessoas que nós amamos e queremos tão bem quanto os da nossa própria
4: casa. Bem, eu diria o seguinte, o que atrapalha a pregação do evangelho, além, além da ausência de se pregar o evangelho, o que atrapalha é, é, primeiro, é a falta de testemunho, isso já foi é, amplamente explorado aqui, e o preconceito. Eu acredito que em algum momento o preconceito atrapalha a pregação do evangelho. Porque o, o, o cristão olha com, com um olhar já de julgador, diagnóstico, assim, ah, esse aí vai arder no fogo do inferno, não adianta nem insistir. Então o preconceito atrapalha e a falta de testemunho, o mau exemplo também atrapalha. Agora, tanto para ambientes acadêmicos, quanto para ambientes familiares, como a Marcela falou, e, ou qualquer outro ambiente, eu penso que além do testemunho, é preciso desenvolver, J.R., no, no, na, na pessoa que, que não crê em Deus, uma relação de confiabilidade. Aquele que pretende evangelizar precisa estabelecer uma ponte de confiança. A pessoa precisa confiar em mim. Segundo, além do testemunho da confiança, o amor ao próximo. A pastora Andréa já falou sobre isso. Nas relações familiares. Então não adianta dizer, é, não crê em Deus mesmo não. Pode, fica aí mesmo com esse ateísmo idiota que você vai arder no fogo do inferno. Essa agressividade não leva a lugar nenhum. Então é preciso desenvolver um amor pelas pessoas. Ninguém vai se preocupar em ganhar alguém para Jesus se não amar essa pessoa. Por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos. E além disso, uma fé inabalável. Quem, o, o jovem precisa, onde quer que ele esteja, ele... A gente diz jovem porque partiu de um jovem a pergunta, mas o cristão, de um modo geral, precisa entender que ele tem que demonstrar uma fé inabalável, que algumas vezes, eu já, eu já conversei em, em ambientes acadêmicos com professores, que, que debateram tanto, mas tanto os meus argumentos, a, a minha fé, que em algum momento eu, eu fiquei me perguntando, mas gente, será que, será que, não, meu irmão, não tem o um será que, a gente precisa demonstrar que, e crê em Deus, em algum momento, quando ciência e religião não conseguirem andar para o passo, e não vão andar, não vão andar, a gente precisa estabelecer o seguinte, olha, a despeito do que se diga, eu acredito. Eu creio no que a Bíblia diz, eu creio no que a palavra diz. A falta de uma fé inabalável em Deus também atrapalha a propagação do Evangelho.
1: A gente fica preocupado, pastor, é, é, em ter muitas respostas para coisas que não têm respostas, né? É, quando você fala da ciência e a fé com a dificuldade de caminhar juntos eu me lembro muito bem daquela história daquele cego né que o pessoal, Pô, mas tu era cego como é que ele fez, como é que aconteceu o cara dá um, dá um, um basta bate na mesa, fala assim, olha gente é o seguinte, o caminho que aconteceu como aconteceu, eu não sei eu só sei que esse evangelho que esse Jesus veio até mim e eu era cego, eu não enxergava um palmo na minha frente, e agora Agora eu, vejo. agora eu vejo Excelente. A, grande, a grande questão hoje é que a gente fica tentando argumentar sobre situações que às vezes a gente mesmo não crê, quando você falou é, é, da agressividade né, é, 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 isso é uma particularidade minha, é o que eu creio é o que eu tenho estudado sobre isso é, quando, quando Satanás quer destruir alguma coisa ele vai implodir na base e a base hoje da vida cristã ela está sendo destruída, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, nós queremos crescer em tudo, e é justo, é louvável você querer crescer, ok? Só que Nicodemos, quando chega para Jesus e faz aquela pergunta, Nicodemos estava querendo crescer também, só que Jesus diz uma coisa, ó, não tem crescimento se não nascer de novo, se não nascer de novo, não tem crescimento. Você quer intimidade, você quer se relacionar, você quer é, é, saber um pouco mais, só que tem uma coisa, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Então, a gente está se preocupando muito em crescer em muitas coisas e não estamos preocupados em nascer de novo. Por exemplo, a compaixão, aonde nós vemos hoje a compaixão se colocar no lugar do outro? Tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos perdendo a base do evangelho, que é a compaixão. A gente não, não tem coragem mais de abraçar, a gente realmente se tornou seletista. Eu prego para quem eu quero, quando na verdade Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Não tem exclusividade, A, B ou C. Então a base, né, o nascer de novo, nos aproxima de todos os princípios da palavra. É isso que eu tenho crido, é isso que eu tenho tentado fazer com que as pessoas entendam.
0: Eu vejo que de vez em quando algumas pessoas dizem, olha, mas tem tanto escândalo aí, é por causa disso que o pessoal fica meio, meio envergonhado. Eu acho que é possível. É possível que as pessoas fiquem um pouco envergonhadas, ou até alguns fiquem mais agressivos por conta disso. É natural que assim seja. Mas a gente não rejeita todo mundo porque todo mundo faz. A gente não é rejeitado por todo mundo porque alguns fazem. A gente tem que ter uma, uma, um, um olhar que vai observar que ainda que, que, que sejamos olhados com certo tipo de discriminação, é a coisa esperada ser abraçado acolhido, aplaudido isso não faz parte da nossa expectativa a expectativa que Cristo criou para nós foi outra então se alguém tiver necessidade de ser aplaudido de ser popular de ser a pessoa melhor da escola do trabalho, todo mundo te adorar este não é não está lendo a mesma Bíblia, porque embora nós tenhamos textos que diz que crescia, o povo abraçava, a maioria dos textos vai falar sobre perseguição, sobre hostilidade, sobre rejeição, porque a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne. O problema é que quem está militando ali com o espírito não pode ser dado a carne, porque se ele for dado a carne, quem quem dará a perspectiva do Espírito Santo? Quem é que vai compartilhar a palavra de Deus, o evangelho, em palavras e em ações? Então, a gente não pode esperar que todo mundo vai dizer assim, Ah, que bom, prega aqui, prega aqui, prega aqui, vem, vem pra cá, nós adoramos os crentes, os crentes são muito amados, os crentes são os mais sérios, mais isso, mais aquilo, o que a gente escuta é o contrário, até de maneira generalizada, um escândalo, só que o escândalo, ele, ele, ele não é ele não é o escândalo, é um escândalo Embora tenham vários escândalos Mas nem tudo é feito de escândalo Nem todo mundo tem um seu nome Marcado por escândalo E aquele que foi marcado pelo escândalo Um dia, pode ter encontrado O lugar do arrependimento, pode ter mudado Ou Pedro não foi um escândalo A atitude de Pedro Não foi uma atitude escandalosa De alguém que, que, que parece Que tinha perdido a fé Mas ele não teve outra chance então, a gente às vezes rotula as pessoas, que a pessoa deu um escândalo lá em 1519, que é de onde eu venho. Ah, deu um... A pessoa lá, lembra? Lembra? Me lembro aqui só para citar, sem dizer absolutamente nada, de um pastor norte-americano, famosíssimo, pregador das multidões, e que caiu num pecado terrível, e que depois que ele caiu e se arrependeu, ele começa a voltar. Mas dificilmente as pessoas não se lembram. Lembra falando, fulano? Ih, rapaz, se não me engana, não. Isso aí não me engana, não. E quem faz isso é gente que não acredita na graça. Porque se a graça não vale para o outro, não vale para ele. Gente que não acredita na mudança do outro é porque ele mesmo não mudou. Enfim. É,
3: Lucas, Lucas capítulo 7, Jesus fala exatamente sobre isso, né? aquele a quem muito foi perdoado muito ama agora essa questão do, do escândalo né? eu acho que o escândalo ele só suplanta quando não há boas referências né? quando os escândalos estão em maior número que as boas referências e os bons exemplos e a gente sabe que esse não é o caso nós temos grandes homens e mulheres de Deus e nós precisamos né, é, fazer a palavra chegar a todos os cantos é, nessa perspectiva, não de nos apegarmos àquilo que foi escândalo, porque sempre houve e sempre acontecerá. Mas a, a, o que dá base à nossa pregação é o Evangelho de Cristo. Né? E aí eu lembro as palavras de Paulo na, na carta aos coríntios, que ele disse que a, a, a proclamação do evangelho, capítulo 2, verso 5, que não foi de palavras persuasivas, né? mas foi de demonstração do poder e do, do espírito. Então, quando nós é, conseguimos entrar nessa dimensão de não somente falar, mas também viver e demonstrar o poder de Deus em nós e através de nós, não existe escândalo que vai impedir a palavra de chegar a um coração necessitado. Então, nós precisamos realmente... É, alimentar a nossa fé com essa esperança de que aquilo que nós estamos vivendo, ainda que nós sejamos rejeitados injuriados, como o nosso Senhor nos, nos deixou né, preparados para isso ainda que isso aconteça a, a, o curso e o, 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 o curso da palavra a palavra ela não vai voltar vazia aquilo que o espírito quer fazer através da palavra ele vai fazer né independente ah, da de eu ser rejeitado ou não né então eu penso que é, nossa vida tem que ser pautada exatamente nas boas referências no viver no, no, na manifestação do poder de Deus nos frutos, né? Quando eu posso estar calada, mas eu tenho uma atitude de compaixão. Hoje mesmo, Jr. Eu abri o meu a minha a rede social e me deparei com uma postagem que eu fiquei assim encantada. Uma padaria que tem aqui perto da minha casa, ela de, ela deixa alguns sacos de pão e ela e, com cartaz ah, dizendo, você que não tem dinheiro para comprar o seu pão, por favor, pegue aqui e Deus, Deus te abençoe. E, e alguém viu, tirou foto, postou né, no, no Facebook e as pessoas ficaram, assim, impactadas com aquela atitude. Muitos podem falar assim, ah, mas ele está alimentando a ociosidade de terceiros, enfim... N ah, resistências e explicações, mas o fato é que o amor foi demonstrado naquela atitude, né? independente das interpretações que virão. Então, nós precisamos nos comprometer com isso. Ah, o jovem ele tem a dificuldade porque ele está numa fase em que ele tem o sentimento de pertencimento, de aceitação, mas nós precisamos eh, ensinar a essa geração, que nós vamos passar, sim, muitas vezes pela rejeição, mas o nosso amor, o nosso fruto, a nossa essência não pode ser mudada.
2: O JR fez uma pergunta aos nossos ouvintes para que eles dissessem, quando vocês também responderam, sobre aquilo que eles acreditavam que atrapalha essa pregação do Evangelho. E os nossos ouvintes respondendo aqui, alguns deles dizem, olha, gente... Eu acredito que o mau testemunho, a pessoa está envolvida em questões de falsidade, sabe? Falsidade nos grupinhos e vive-se entre um e outro no burburinho. Uma outra ouvinte levanta a questão o seguinte, olha, eu acho que muitas vezes o que atrapalha é a falta da humildade. Há muitos cristãos que acabam lidando com outros com ar de superioridade e aí acaba gerando uma barreira. Ao mesmo tempo, está chegando já por aqui, alguns exemplos dos nossos ouvintes eh, que levantam as teses dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho ou colegas de faculdade para não acreditar em Deus e eles perguntam como refutar. Uma delas é uma ouvinte que ela diz assim: olha, eu tenho um amigo que ele diz que não acredita em Deus e diz que tudo que ele tem é conquista do próprio esforço dele, que é ele que faz e que é impossível que haja um Deus que o jogue para frente. Diz ela, como lidar com uma pessoa que pensa desta maneira, pastor Giovanni.
4: Então, é curioso que Charles Spurgeon estava lendo alguma coisa sobre esse assunto e eu me deparei com uma frase de Charles Spurgeon que diz o seguinte, o ateísmo é mesmo intrigante, porque nem mesmo os demônios chegaram a tal ponto. Ele certamente fazia uma referência a Tiago capítulo 2, verso 19, que diz... Tu crees que há um só Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então, a gente deve concluir que, em última instância, o ateu, ele decide não crer em Deus. Não é por causa das de falta de evidência, entende? Porque Romanos capítulo 1, versos 19 a 22, Paulo vai escrever o seguinte... Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, eles fiquem indesculpáveis. Não tem desculpa para não crerem em Deus. Eles tomaram a decisão de não acreditar. Uh, Salmo 19, verso 1, diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uh, o professor e teólogo Adalto Lourenço diz que uh, o Criador deixou, deixou a sua marca na natureza. E que marca é essa que ele teria deixado? É a marca da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Três em um ele deixou essa marca impressa na natureza e aí ele faz umas, umas analogias interessantes, exemplo tempo, passado presente e futuro três em um espaço, largura altura e profundidade três em um a base da matéria nêutrons, prótons e elétrons, três em um estados básicos da matéria sólido, líquido e gasoso, três em um. Música, melodia, harmonia e ritmo. E ele vai citando vários elementos da natureza, o que está criado, o que está posto para a humanidade, a identidade de Deus, do Deus trino, triuno, está, está explícita na natureza, só não acredita quem não quer. Ele decidiu não acreditar em... em o evangelista, o familiar, o amigo acadêmico, o cristão precisa não se culpar se ele não conseguir conquistar para Jesus uma pessoa que decidiu não acreditar. Decidiu. Quem convence é o Espírito Santo.
1: Essa palavra é muito pertinente, pastor, porque... Não adianta, não adianta você lutar, por mais que você pregue, por mais que você declare, por mais que você prove, por mais que tudo ao nosso redor né, nos direcione, o direcione o ser humano a ter a percepção da criação, a saber da, do poderio que Deus tem, saber da sua, da sua integridade. Ele decidiu, acabou, entendeu? E realmente o grande problema é você não se culpar, porque tem muita gente... Né, que nos escuta, que passou a vida inteira pregando para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um primo, e essas pessoas não tomaram a decisão de acreditar no Deus que ele acredita, não tomaram a decisão de servir ao, ao Deus que servimos, e isso muitas das vezes gera uma crise, porque a palavra de Deus diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu não consegui ganhar meu irmão, eu não consegui ganhar meu pai, eu não consegui ganhar minha mãe, e, 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 e o, o inimigo ele usa... Uma situação como essa para frustrar. Ele usa uma situação como essa para é, é, criar problemas na nossa fé, na nossa esperança. Mas estava escrito, Deus falou sobre isso. Essa, a Marcela falou sobre um rapaz aí que colocou que é, a pessoa não acredita né, em Deus, que tudo vem das mãos dele. Foi Deus que falou isso, lá no pecado, ó, do suor das tuas. Da, 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 você vai comer do teu suor, então a, 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 às vezes a gente pensa que porque servimos a Deus vai cair do céu, não, a gente tem que ralar né? a gente está gente aqui trabalhando, já está tá trabalhando, Marcelo está trabalhando se não trabalhar, não vem a diferença é que o meu trabalho tem a benção de Deus o meu trabalho tem a, né, a ajuda de Deus e tem gente que vai trabalhar, não vai acreditar em Deus e vai colher frutos, porque foi Deus que disse isso no começo de tudo
0: mas não tem um aspecto aí, gente, do, do desconhecimento, eu, eu acho isso tão natural, que a pessoa diga, não, foi por meu, minha própria força, eu que consegui, Deus não me deu nada, eu acho natural,
1: é a normal. pessoa não
0: sabe que foi Deus que deu, é. É, não é que ela não creia, não, ela não crê, porque ela não sabe, ela já ouviu falar, alguém disse, mas o conhecimento bíblico, ele não é o conhecimento de saber, sabe, ter uma informação quando a Bíblia fala sobre conhecer, é, é mais do que ter uma informação. É algo que entra na nossa vida. É relacionamento. Então, é, é muito mais profundo do que a gente, de vez em quando, imagina. Não, eu já falei, eu já preguei para fulano de tal, mas ele não acreditou. Pregou o quê? Pregou como? Pregou de que forma? Ah, fulano não aceitou. Pode ser que ele não tenha aceitado, pode ser que eu não aceite nunca. Isso não quer dizer que pregou mal, pregou bem, o mérito é meu, o mérito é seu, a graça é divina, já sabemos disso, a ação é do Espírito Santo, então, é preciso entender o que é que está sendo pregado, porque o evangelho não pergunta o que fazer para amar essas pessoas, quem prega o evangelho não tem essa dúvida, o evangelho não desperta essa dúvida, o evangelho nos dá uma certeza, amar os não amáveis, Amar os que nos perseguem Amar os nossos inimigos Orar pelos que nos perseguem O evangelho de Jesus É o seguinte Jesus está sendo crucificado Ele diz pai perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem O evangelho É o Estevão apedrejado E dizer pai não impute sobre eles Este pecado É o evangelho que faz isso Então o evangelho de Jesus Ele leva sempre em consideração o amor não o amor que eu recebo, porque eu recebo eu dou, mas o amor de Deus por nós. O fato de termos, termos sido amados, nos fará amar. Então, como é que eu vou amar essas pessoas? Ora, é o evangelho que vai te fazer amar. Você vai amar por causa do evangelho. Já ouviu, já conversou com missionários? E diz assim, como é que está aí? A pessoa conta, fala do chamado Uh, mi, mi, missionários para um país distante você olha para o olho da pessoa, o olho brilha 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 você, diz, Mas, você já esteve lá? Não e aí você começa a conversar e a pessoa quer é alguém, chora, você está chorando por quê? está passando mal? Não, eu estou chorando pelas pessoas que estão lá e que não conhecem o evangelho de Jesus ainda, sabe o que, que é isso? é amar, não é amar quem te ama é amar quem te odeia fácil? opa, espera um minutinho hein? alguém falou que é fácil? Não, já disse André falou que é fácil, André falou? Não Márcio falou que é fácil? Não Giovanni falou que é fácil?
4: Um dos desafios não. é o amor ao próximo Se não consegue amar, não consegue evangelizar
0: Então a gente precisa ter um encontro Com o evangelho de Jesus primeiro A gente às vezes está pregando Lei, está pregando Um sábado, sabadão no pessoal Ô sabadão, olha aí Estou dando só um exemplo do sábado Enquanto lei, ao invés de estar tá pregando O evangelho e a gente às vezes como não quando não vive o evangelho vive a lei
1: não tem como não Reverendo, tem como. Reverendo, é por isso é por isso que eu que eu que eu, eu, eu vou voltar na minha fala Essa, a, se nós de nós mesmos tentarmos pregar o evangelho ou pregar o que a gente lê a gente não vai ter êxito o nascer de novo a gente só consegue amar o inimigo se a gente nascer de novo não tem jeito o, o velho o velho Márcio o velho Márcio não teria condições alguma de amar quem está com a pedra em mim. Eu, eu iria revidar. O nascer de novo engloba todo esse, esse comportamento que o Evangelho nos traz. Se a, gente não, se a gente não tiver esse entendimento que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, entendeu? A, a gente não tem a condição natural e até mesmo espiritual de compact, compactuar com o que você acabou de dizer. A gente não tem como estender a mão, a gente não tem como dar a segunda face. As palavras de Jesus, elas são completamente contrárias à nossa natureza humana. O evangelho é morte da carne, é morte da, da velha natureza, é morte do velho Adão. Se não nascer de novo, a gente vai ficar encontrando esses desafios diários, porque é um desafio diário. Né? não é fácil, não é fácil acordar, você vem cantarolando, louvando dentro do carro e alguém te dá uma fechada e você né, suspira e fala assim, que Deus me abençoe porque eu fui tive um, acabei de ter um livramento de um acidente, não é fácil, só quem nasce de novo e esse nascer de novo é aquilo que Jesus, oh, quer me seguir, pega a tua cruz, me segue né? porque... e cada um tem a sua a, a pastora André tem as dificuldades dela, o pastor Giovânia as dele você tem as suas, Marcela e eu tenho as minhas só nós sabemos onde o velho humano, o velho homem fica tremulando no túmulo
0: Marcela Bassos
2: olha gente e quando um dos nossos ouvintes traz aqui pelo whatsapp o seguinte e quando era alguém que conhecia Jesus diz o ouvinte, olha eu tenho um amigo ele era um cristão ativo com o passar do hum. tempo com os estudos, com a filosofia, ele diz, Deus é relativo, pastor Andréa. Esse é um discurso muito comum hoje, né?
3: No meio dos jovens. Nós estamos vivendo uma, um tempo muito esquisito, né? É um tempo que foi... A gente já sabia que chegaria, né? Tempo mesmo... O princípio das dores, onde os homens estariam se utilizando de doutrinas e filosofias ao seu bel prazer, ah, pessoas ah, com arrogantes, às vezes soberbas, e, e a gente também precisa entender que nem todo mundo que entrou numa igreja, que entra numa igreja, que trabalha, que frequenta uma igreja, de fato encontrou a Jesus. Aquele que encontrou a Jesus, aquele que teve um encontro verdadeiro com Ele, jamais o esquece. Mas existem pessoas que entram na igreja porque ah, gostam de uma palavra, de uma boa palavra, de um ambiente, ah, gostam de estar ali em comunhão, de ter um, um, um evento a todo final de semana. E quando se deparam com alguma questão que confronte a sua fé, não tem muitas vezes uma base e nem uma experiência viva com Deus que dê um fundamento à sua fé. Né? Então, é, essas pessoas muitas vezes passam por decepções quando as suas expectativas não são satisfeitas e elas às vezes saem da igreja num discurso de que tudo é relativo porque na realidade elas encontraram no conhecimento, nas letras, alguma coisa que ela possa fundamentar e amenizar alguma necessidade, muitas vezes emocional. Então, ter o, estar na igreja não quer dizer ter um encontro com Jesus, como disse o pastor Márcio. Ter nascido de novo, nós precisamos nascer de novo e todos os dias nos resolver diante da cruz de Cristo. Isso é nascer de novo, né? Quando nós passamos por isso, nenhuma filosofia, nenhum ensinamento, nenhum conhecimento abala aquilo que nós cremos. Então, o que falta é realmente encontrar esse Jesus, encontrar com ele, viver. Então, por desconhecer, como foi falado pelo JR bem no comecinho do debate, o desconhecimento de Deus, ou seja, o não em ter encontrado Jesus de fato, pode levar uma pessoa a, depois de ter demonstrado uma fé, voltar atrás e se tornar uma pessoa que relativiza Todas
0: as coisas, né? Eu queria trazer aqui, pastor Giovanni, uma fala e queria utilizar o senhor como exemplo, se o senhor não se incomodar, evidentemente. Também se incomodar, eu já falei, né? Tem esse negócio <risos> também, né? Tem, Pede desculpa antes, mas não sabe nem o que vai acontecer, né? Vamos mas embora, quando vamos o embora. senhor esteve conosco aqui a primeira vez, o senhor foi desafiado pelas suas ovelhas a cantar. O senhor até cantou no final, o Happy Day, não foi? É, Acho que foi, é. foi isso aí, foi, né? Foi. Sim. Muito bem. Uh, eu, eu poderia ter dito assim, eu não acredito que o senhor cante. Eu não acredito que o senhor cante. O fato de eu não acreditar não muda nada. Porque o senhor canta. Eu, 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 o fato de eu não crer que o senhor cante, não quer dizer que o senhor não cante. Então, essa é uma fala para alunos, para colegas de pessoas que dizem, eu não creio em Deus. Só. O fato da pessoa não crer em Deus não vai fazer que Deus não exista. É. Deus existe apesar da ausência de fé do outro. Você já imaginou se Deus dependesse da nossa fé para existir? Como seria Deus, olha bem, para fazer um desenho, né? Como seria Deus se ele dependesse da minha fé para ele existir? E quando a gente passa por, por aqueles, aqueles esfriamentos... E quando a pessoa tem aqueles altos e baixos, quando está no baixo? Aí eu vou lembrar de um filme aqui da época do pastor Márcio, De Volta para o Futuro. Eu não lembro o nome de personagem, ninguém. Eu lembro do filme do carro, o cara voltava, ia para frente. Eu sei que tinha uma foto da família. Um,
1: dois ou três.
0: Sei lá, sei lá. E quanto, e quanto mais o tempo passava, assim, é, para a volta dele, apagava os rostos lembra disso? E apagando a mãe, e apagando o pai, como se tivesse assim, como se o futuro dele deixasse de existir. E a gente vive uma 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 dimensão que parece que tudo é a gente que faz, olha, Deus é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Não 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 coloque a dependência da sua fé, se a pessoa vai acreditar em Deus ou não, se ela vai dizer coisas que Deus não existe, isso não vai mudar nada. Você tem que entender que a fé, o evangelho tira a gente da caixa. Sabe o que que diz a caixa? A caixa estabelece limites. A caixinha, imagina a caixinha. A caixinha, sapato, caixinha de sapato. A caixinha de sapato estabelece limites. Limite para cima porque tem a tampa. Limite para baixo porque tem aquele forrozinho ali embaixo, a base. Limite para os lados porque tem os lados, dos quatro lados ali. Tá limitado. Então a não crença o não crer é alguém que está dentro da caixa dentro da caixinha então pense como alguém dentro da caixa não tem como, não pode, isso é impossível não tem, não tem, olha aqui por quê porque vai para a direita, tem uma, tem uma, tem uma tampa vai, ou tem, tem não sei o que vai para cima, não tem como, agora abra essa tampa, abra essa caixa pense fora da caixa isso é fé então quando as pessoas dizem assim olha, os cristãos eles são muito retrógrados eles, os cristãos são avançados por quê? Porque não se limita a caixa, nós estamos muito além disso, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo aí. que nós cremos. aí tem um detalhe, com, creem que tem gente que crê em curupira, mula sem cabeça, tem outro aí que é <risos> mais, é mais daqui do nosso estado aqui, do Rio. não, do, do do Rio aqui, tem um nome aqui, tem um pessoal aí que eu lembro dos meninos que orava e botava medo nos outros, eu tava orando. O velho eu do vi... saco. Não nesse aí não, é outro nome, eu já esqueci. Já eu tô esqueci. Segunda-feira gente, domingo chega segunda-feira. Quando eu lembro do nome tá, tá até bom. Então o então, que que acontece? A, a, a gente crê com base é na palavra. Então para abrir a tampa é preciso crer. Crer na palavra. Quem não crê na palavra Corre risco de crer em Curupira, Bola Sem Cabeça, Saci Pererê. A gente crê no que diz a Bíblia. Se está na Bíblia, creia. Se não estiver na Bíblia, não creia. Por isso que é bom, quando um pregador pregar, seja ele J.R. Vargas ou qualquer um dos colegas aqui, se não estiver na Bíblia, não creia. Agora, se você não achar, pergunta. <risos> que às vezes... Pessoa diz a pessoa não acha, né? Não procura, diz: "Ah, não achei na Bíblia, não está". Tem a paciência. Tem gente que ouve um pedacinho só, só um pedacinho de frase e já diz que que tá tudo errado. Calma, examine, pondere, caminhe. Marcela Bastos, muito obrigado aí pela participação dos nossos debatedores. Marcela, faça as vezes, agradeço aos meninos e à menina.
2: Pois é, infelizmente a gente está apertado hoje por causa do horário eleitoral gratuito e eu já quero aqui passar no agradecimento a vocês, nossos debatedores, as palavras de uma das nossas ouvintes que disse assim, gente, olha, eu estou amando o debate, eu digo para vocês, estou aprendendo muito e tudo o que vocês falaram no dia de hoje está me fazendo pensar. E como é bom pensar. Obrigada, pastor Andréia Mello, por estar com a gente. Tem que desmutar aí. Eu que agradeço, quero deixar um beijo a todos
3: os ouvintes e dizer que eu amo muito esse debate. Ele é sempre bênção
2: nas nossas vidas. Pastor Márcio, obrigada.
1: Marcelo, eu que agradeço, quero deixar um recado aqui. Essa semana é comemorado nos Estados Unidos o Thanksgiving Day. É um feriado maravilhoso, é algo que a gente, a gente copia tantas coisas da América, né? Essa é uma coisa que nós deveríamos trazer para nós, Verdade. um dia de ações de graças. Então, assim, durante toda essa pandemia, eu tenho absoluta certeza que Deus foi muito generoso e nos livrou de muitas coisas. Que nós possamos fazer dessa semana uma semana de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Muitas igrejas fazem, viu, Márcio? Eu sei, igrejas, eu sei, é, eu, claro. eu sei e o senhor mas, mas, e o nós, nós nós falemos, que conhece nós, o JR fazemos, nós eu, aqui.
2: eu não tenho tempo porque eu estou prensado, mas o senhor que ah. conhece o JR sabe que quando ele olhou para a cara do senhor ele estava zoando o senhor no seu inglês, <risos> zoando, não sabe? é, não, é ah, porque,
1: tá. é, é porque ah. poucos ah, têm o conhecimento de... do meu inglês britânico uh -huh. entendeu? É. o meu inglês é britânico poucos têm o conhecimento da
0: Inglaterra. Do, do, sul do sul da Inglaterra bem do
1: sul, tu percebeu? eu percebi, percebi você sabe, Mas, né? Muito obrigado, JR, pela amizade. A semana <risos> de gratidão. Eu amo a sua vida, <risos> reverendo
0: Thanksgiving Day.
1: Pastor Giovanni,
2: muito ah, obrigada. É Suas ovelhas estavam ali dizendo que a propósito, já que o JR Olha lembrou fora, que o senhor Brasil canta, disse que seria bom que o senhor cantasse de novo. Mas, obrigada, pastor.
4: A gente a gente deixa para o próximo momento, muito obrigado por esse convite, uma frase para os ateus, uma frase para os cristãos, a frase para os ateus é, Deus não tem problema de autoestima uma frase para os cristãos é de Billy Graham, as pessoas podem questionar o que dizemos, mas não podem contestar a realidade de uma vida que foi transformada por Cristo, Deus abençoe até a próxima Amém. muito bem, vamos Já tá orar rapidinho.
2: nós vamos orar, claro. mas eu não posso deixar que passe manda Pastela. um beijo a Marcelo, o que não, menos, não. Quem
0: tem menos pressa aqui sou eu. Vamos tocar, Escuta. vambora embora.
2: Não, olha só. Manda um beijo, porque a Luciane Souza, nossa ouvinte no Facebook, ela não disse o nome do filhinho dela, mas ela escreveu disse assim: Eu tenho um filho que é autista e ele ama o debate 93. Todos os dias o meu filho pede, liga a rádio para ouvir o debate. Ela disse que o filho dela tem 17 anos, é o filho da Luciane, certamente está ouvindo a gente agora.
0: Ô Luciane, manda o nome dele pra gente mandar aquele abraço amanhã, só você manda hoje, a gente manda um abraço amanhã, mas eu quero mandar um abraço para você, cara. André, Brig... André, 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 ô oh, André, o obrigado é filho, André. André, que Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar a gente, que Deus te renove e te fortaleça cada dia mais, é muito bom ter você com a gente aqui, tá André? Que Deus te abençoe te guarde e te renove todo dia e cada dia mais em nome de Jesus.
2: Amém. Amém. Olá, tá, agora nós vamos orar. Eu te atrapalhei Vamos tanto.
0: orar. Pastor Andréia, por gentileza, vamos orar.
2: Senhor, nós queremos te
3: agradecer por essa tarde maravilhosa que está se iniciando. Obrigada por esse debate. Obrigada por essa equipe maravilhosa, Senhor, que tenha o comprometimento de levar a tua palavra a tantos lugares, a tantas vidas, que esse tema de hoje Senhor, possa ficar no nosso coração e gerar frutos para a vida eterna Alcança aqueles, Senhor, que por um desconhecimento, Senhor, não acreditam em Ti, mas que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um. A, Senhor, cura os enfermos, consola aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.